0: Geolino Spezial. Gemeinsam gegen Corona.
1: Hallo ihr Lieben, ich bin's wieder, Ivy. Wir hängen ja gerade total viel zu Hause rum und dürfen keine Freunde treffen. Super, wenn man da ein Haustier hat, mit dem man spielen kann. Und nicht so super, wenn man das eine Weile abgeben muss, weil man sich das Coronavirus eingefangen hat und in der Quarantäne nicht mehr mit dem Hund ausgehen kann. So ging es Freunden von unserem Hörer Matteo. Ivy, hier ist Matteo und ich habe bisher jede Folge von eurem Podcast gehört und wünsche mir... Eine Folge über Haustiere. Tschüss! Aber gerne doch, Matteo. Übrigens, Forscherinnen und Forscher haben herausgefunden, dass sich Katzen zwar mit dem Coronavirus anstecken können, aber nicht so schlimm krank werden und höchstwahrscheinlich auch keine Menschen anstecken. Das ist doch mal eine gute Nachricht. Wir füttern sie, wir streicheln sie, wir lieben sie, unsere Haustiere. Etwa 34 Millionen von ihnen leben allein hierzulande als Familienmitglieder in unseren Häusern und Wohnungen. Ich hatte zu Hause so gut wie jedes Haustier, das ihr euch vorstellen könnt. Fische, Hasen, Meerschweinchen, Hunde, Katzen und sogar zwei Schlangen. Die ersten Haustiere überhaupt waren wohl Hunde. Schon seit Jahrtausenden verbindet Mensch und Tier nämlich eine ganz besondere Beziehung. Und das ging schon bei unseren Ahnen los. Als Jäger und Sammler gingen sie mit Wölfen auf die Jagd.
0: Womöglich lockte der Duft gebratenen Fleisches die Wölfe an, die Lagerfeuer unserer Ahnen. Und die Tiere durften bleiben, weil sie den Menschen nicht gefährlich wurden. Im Gegenteil, sie waren sogar nützlich. Die Menschen konnten sich bei der Jagd auf die Schnelligkeit und den Spürsinn der Wölfe verlassen. Nachts waren sie die Menschen vor Gefahren und dienten als Wärmflasche. Im Gegenzug fraßen sie sich an den Abfällen der Menschen satt. Und noch etwas passte prima. Wölfe sind soziale Wesen. Sie jagen zusammen und ziehen den Nachwuchs gemeinsam auf. So fiel es ihnen leicht, auch mit den Menschen zusammenzuarbeiten. Dieser Gemeinschaftssinn wurde mit der Zeit immer stärker. Wahrscheinlich haben die Menschen auch gerade jene Tiere großgezogen, die besonders zutraulich und folgsam waren. So entwickelte sich über Abertausende von Jahren immer zahmere und zutraulichere Wesen, die sich immer weiter vom Wolf entfernten, in Größe und Gestalt, Fellfarbe und Verhalten. Die Schnauze der Wölfe verkürzte sich, Reißzähne wurden kleiner und stumpfer. Der Wolf wurde zum Hund.
1: Und vor rund 10.000 Jahren hat der Mensch angefangen, Dörfer zu bauen und sesshaft zu werden. Das heißt, dass er nicht mehr herumgezogen ist, sondern an einem festen Ort gelebt hat. Anstatt Tieren weiter hinterher zu jagen, hat er sie, wie den Wolf, gezähmt und gezüchtet und sie sich in der Nähe gehalten. Im Laufe der Jahrtausende sind immer neue Tierarten bei uns eingezogen. Hamster, Vögel, Schildkröten, sogar Wasserbewohner wie der Goldfisch. Er gilt als das erste Tier, das sich Menschen nur deshalb ins Haus geholt haben, um sich einfach an seinem Anblick zu erfreuen. Aber es gibt noch viele andere Gründe, warum wir Menschen Tiere in unseren Häusern halten. Manche haben einen großen Nutzen für uns. Schweine, Schafe, Hühner oder Rinder liefern bis heute Nahrung wie Fleisch, Milch und Eier. Und Rohstoffe wie Wolle. Sie heißen darum Nutztiere. Katzen, Wellensittiche oder Fische lassen wir dagegen vor allem zum Vergnügen bei uns daheim wohnen. Man nennt sie Heimtiere. Tiere haben einen sehr positiven Einfluss auf uns Menschen. Das belegen zahlreiche Studien weltweit. Schönes Streicheln und sogar die bloße Anwesenheit eines Haustiers lassen Puls und Blutdruck sinken. Und egal, ob man eine Katze hat, ein Meerschweinchen oder einen Wellensittich, Heimtiere sorgen auch dafür, dass sich Menschen weniger einsam fühlen. Sie können sogar menschliche Nähe ersetzen. Ich habe für euch jetzt übrigens mal das Ranking der beliebtesten Heimtiere in Deutschland. Platz 5 Aquarien, beziehungsweise die Tiere, die in Aquarien leben. Fun Fact am Rande, Aquariumfans, beziehungsweise Menschen, die Fische im Aquarium fliegen, nennt man Aquarianer. Platz 4 Auf Platz 4 der beliebtesten Heimtiere sind Ziervögel, also zum Beispiel Wellensittiche oder Kanarienvögel. Rund 4 Millionen leben in deutschen Haushalten. Platz 3 Kommen wir zu den Top 3. Ganz unten auf dem Treppchen stehen Kleintiere. Also Kaninchen, Meerschweinchen, Hamster. 5,2 Millionen leben in Deutschland. Vielleicht habt ihr es schon gemerkt, es fehlen jetzt nur noch Hunde und Katzen. Jetzt wird's spannend. Wer belegt Platz 2? Platz 2. Es sind die Hunde. Dementsprechend sind also Katzen die beliebtesten Haustiere in Deutschland. 14,7 Millionen leben hierzulande. Bei Hunden sind es dagegen nur 10,1 Millionen. Hättet ihr das gedacht? Liebes Geolino-Team, ich würde gerne einen Hund als Haustier haben. Tschüss. Hallo, ich bin Mia, ich bin elf Jahre alt und ich habe eine Katze und die habe ich auch schon lange. Und ich mag Tiere einfach und... Ich wollte auch schon immer ein Haustier.
0: Mein Haustier ist ein weißer Schäferhund und besonders toll finde ich sein weißes Fell in der Sonne, wenn es so glänzt.
1: Hallo, ich bin der Leo. Ich habe Achatschnecken als Haustiere. Sie kommen aus Afrika und sehen aus wie Weinbergschnecken, nur viel größer. Sie fressen am liebsten Gurke, Löwenzahn und Salat. Ich habe sie mir zum Geburtstag gewünscht, wo sie noch sehr klein waren. Sie waren ungefähr so klein wie eine Nadelspitze. Jetzt sind sie so groß wie meine Hand. Hallo, Ali, Ich bin die Elena und neun Jahre alt. Ich habe zwei Haustiere. Unsere Schildkröte Findus ist etwa 20 Jahre alt und ist schon ziemlich lange bei uns. Seit zwei Monaten habe ich auch einen kleinen Welpen namens Paula. Am Ende findet also eigentlich so gut wie jeder, der sich ein Tier wünscht, auch eins, das zu ihm passt. Vielleicht auch manchmal eine Schnecke. Aber eine Sache muss man sich unbedingt klar machen, bevor man sich ein Tier ins Haus holt. Haustiere machen Freude, aber auch viel, viel Arbeit. Außerdem hat jedes Tier besondere Bedürfnisse. Ein Husky braucht jeden Tag viel Auslauf. Kaninchen leben ungern allein. Und das überlegen sich viele Leute vorher nicht so gut. Und dann muss zum Beispiel Heiko Nauschütz vom mobilen Tierrettungsdienst vom Hamburger Tierschutzverein ran. Hallo Herr Nauschitz. Hallo. Was macht denn die mobile Tierrettung?
2: Also wir von der Tierrettung sind den ganzen Tag unterwegs, werden zu verschiedenen Einsätzen gerufen. Zu einem werden Tiere im Straßenverkehr verletzt oder Vögel fliegen gegen eine Glasfassade zum Beispiel. Des Weiteren fahren wir zu den Polizeiwachen, die die uns anfordern und holen da Fundtiere ab. In Hamburg ist es so geregelt, dass man... Tiere, die man auffindet, zum Beispiel ein freilaufender Hund, die kann man gerne zur Polizei bringen. Die informieren uns dann und wir holen den Hund dort ab. Das sind so unsere alltäglichen Aufgaben. Es kommt auch mal vor, dass Tiere ausgesetzt werden. Auch da wird die Tierrettung da alarmiert. Und äh, ja, dann sind wir ganz schnell vor Ort und bergen und retten die Tiere.
1: Und welches Tier haben Sie zuletzt gerettet? Also ich habe jetzt
2: gerade aus einem Pflegeheim die haben einen Innenhof, da hat eine Ente gebrütet äh, und da war es so, dass die Entenküken da, also die werden verhungert, weil es war ein bisschen Wasser da, aber kaum Futter. und ähm die Entenküken können ja noch nicht fliegen, Das heißt, die Mutter fliegt immer weg und kommt dann wieder, aber die Küken sitzen da und haben nichts zu essen und ja, das war eine kleine wilde Wie Das waren dann neun Entenküken, die ich da einfangen konnte und ja, die wurden dann erstmal sicher zu uns gebracht und wurden hier im Tierheim versorgt.
1: Gibt es eine Geschichte, die Ihnen ganz besonders in Erinnerung geblieben ist?
2: Also es gibt auf jeden Fall eine spannende Geschichte und zwar ähm, wurden wir zu einem Einsatz gerufen und zwar wurde eine Schweikobra in einem Holzcontainer gefunden. Da war ein Holzcontainer aus Mosambik gekommen und der wurde entladen. Und während des Vorgangs ähm, haben die Arbeiter quasi diese Schlangenecke entdeckt. Also dieser Container war, der war bestimmt sieben Wochen unterwegs, bis er dann hier geöffnet und entladen wurde. Da muss man ganz klar sagen: Die Arbeiter, die wirklich in Lebensgefahr, weil das Speikrohers, die sind sehr giftig. Die können einmal beißen, die haben Giftzähne, aber die können auch ihr Gift versprühen und das versprühen die gerne in die Augen. Also wenn man das in die Augen bekommt, kann man erblinden oder wenn man das Gift auf die Haut bekommt, kann es zu Verätzungen kommen. Das ist schon sehr, sehr unangenehm. Und wenn man gebissen wird, dann kann man natürlich daran auch sterben. Also die die Arbeiter hatten einfach nur das Glück dass die Schlange ähm, nicht so angriffslustig war. Die war so ein bisschen ermüdet, weil sie ja wochenlang im Container unterwegs war. Und äh, das war eigentlich das Glück, dass da nichts weiter passiert ist. Die haben wir dann gesichert in einen Transportbehälter, äh, die dafür geeignet sind. Ne? Da haben wir Werkzeug dazu, Schlangenhaken, Schlangenzangen und äh, dementsprechend Transportbehälter. Und dann haben wir sie erstmal gesichert, eingepackt und ins Tierheim gebracht.
1: Und was haben Sie denn mit der Schlange gemacht? Die holt ja jetzt niemand einfach so im Tierheim ab, oder?
2: Genau, also die, die, die holt keiner ab. Das ist ja ein Wildtier. Wir können sie auch schlecht nach Mosambik zurückbringen. Die haben wir dann innerhalb Deutschlands in fachkundigen Händen weitervermittelt.
1: Was ist denn jetzt zur Corona-Zeit anders an Ihrer Arbeit als vorher?
2: Also die aktuelle Lage ist so, dass wir zurzeit doppelt so viele Wildtiere aufgenommen haben wie im vergangenen Jahr. Das liegt daran, dass die Tiere erobern sich so ein bisschen die Stadt zurück. Die Menschen sind alle zu Hause. Daher können die Tiere frei durch die Stadt gehen. Und ähm, ja, wenn die Leute jetzt wieder auf die Straße gehen, sehen die natürlich auch viel, viel mehr Wildtiere. Demzufolge werden auch mehr Tiere dann einmal zu uns gebracht. Aber wir fahren auch mehr Rettungseinsätze, wo wir diese Tiere denn bergen müssen, retten müssen. Zum Beispiel Eichhörnchen, die jetzt abgestürzt sind, wo ganze Kugel unten liegt, äh, weil es so windig war. Oder Feldhasen, solche Sachen zum Beispiel.
1: Er hat mir auch erzählt, dass Menschen manchmal mit ihren Haustieren überfordert sind. Sie können dann vielleicht das Essen nicht mehr bezahlen oder haben viel zu viele Haustiere und dann rufen sie die Tierrettung an. Was ihr also bedenken solltet, bevor ihr euch ein Haustier anschafft. Prüft zuallererst, leidet jemand in der Familie an einer Allergie? Dann macht das Tier nämlich wenig Freude, sondern eher Juckreiz und tränende Augen. Wohnt ihr zur Miete? Informiert euch, ob der Vermieter Haustiere überhaupt erlaubt. Überlegt, gibt es jemanden, der Katze oder Schildkröte versorgt, wenn ihr im Urlaub seid? Viele Tiere machen Unsinn. Katzen oder auch junge Hunde buddeln Topfpflanzen aus, kratzen an Möbeln und darauf solltet ihr und eure Eltern vorbereitet sein. Katzen leben lang, manchmal sogar 20 Jahre. Hunde schaffen auch leicht 12 Jahre. Kleine Schildkröten werden sogar 30 bis 40 Jahre alt. Nur wenn ihr sicher seid, es auch entsprechend lange versorgen zu können, solltet ihr euch ein Haustier anschaffen. Welches Tier zu euch passt, erfahrt ihr übrigens auch über den Online-Test des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft unter www.bmel-durchblicker.de. Den Link packen wir euch auch nochmal in die Podcast-Beschreibung. Seid ihr euch sicher, dass ihr ein Haustier besitzen wollt, dann schaut mit euren Eltern im Tierheim vorbei. Die Mitarbeiter dort kennen jeden ihrer Bewohner. Vielleicht versteht ihr euch ja auch auf Anhieb gut mit einem bestimmten Tier und es findet ein neues Zuhause bei euch. Und sagt das auch weiter. Tiere aus dem Tierheim haben bei manchen Menschen einen schlechten Ruf. Ihnen haftet das Vorurteil an, aus problematischen Verhältnissen zu kommen. Dabei wurden viele Tiere vorher gar nicht gequält, sondern abgegeben, weil ihre Besitzer etwa allergisch auf die Tiere reagiert haben oder bemerkt haben, dass ihnen das Tier zu sehr zur Last fällt. Also bekommt ihr mit, dass sich jemand in eurem Freundeskreis ein neues Tier anschaffen möchte, macht ihn darauf aufmerksam, doch mal im Tierheim in der Nähe vorbeizuschauen. Und jetzt mein Basteltipp für euch. Der macht eure langweiligen Klamotten wieder fresh. Bedruckt euch ganz einfach selbst ein T-Shirt. Zum Beispiel mit coolen Tatzen. Dann sieht es aus, als wäre eine Katze mit Farbe an den Pfoten über euer T-Shirt gelaufen. Die Anleitung findet ihr auf giolino.de. Wenn ihr jetzt euer Haustier knuddeln könnt, dann bin ich ganz schön neidisch. Im Gegensatz zu früher habe ich nämlich heute keins mehr. Da hilft nur der Witz des Tages. Hallo, ich bin Lea und ich bin zehn Jahre alt und das ist mein Lieblingswitz. Sagt der Walfisch zum Thunfisch, was soll ich Thunfisch? Sagt der Thunfisch zum Walfisch, du hast die Walfisch. In der nächsten Folge sprechen wir über Zeit. Und deshalb will ich von euch wissen, was macht ihr in eurer Freizeit? Bis nächste Woche. Tschüss! Noch mehr Geolino für zu Hause? Schaut einfach unter geolino.de slash spezial.